0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Nosotras somos...
1: Luciana Camila y Agustina, transmitiendo desde Uruguay.
2: El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que seguramente a usted le interesa mucho. Un enfrentamiento entre Durkheim y Weber. Específicamente, acción social versus hecho social. Ambos
1: autores centraron su obra en distintos objetos de estudio. Cami, contanos, ¿qué se entiende por hecho social?
0: Bueno... Los hechos sociales son el objeto de estudio de Durkheim. Este utiliza los conceptos de solidaridad como sinónimo
1: de vínculo entre los individuos y hace mención a la división social del trabajo. El sociólogo plantea que en la sociedad antigua, al no haber una especificidad del trabajo, todos cumplen un mismo rol y por ende la sociedad se vuelve mecánica. Con el paso del tiempo, la sociedad se va transformando y, consecuentemente, quienes la habitan también. Con la especificidad de tareas, la sociedad pasa a ser moderna. Lo que tiene lugar dentro de la sociedad no siempre es relevante o estudiable. Cada individuo pertenece a esta sociedad moderna donde se debe cumplir una función determinada y a su vez todas ellas en su conjunto son indispensables para el día a día.
2: ¿No es aquí donde Durkheim diferencia hechos de hechos sociales?
0: Sí, así es. Durkheim plantea que si todos los hechos fueran sociales, la sociología no tendría objeto de estudio.
1: Los hechos sociales son el objeto propio de la disciplina sociológica, y son lo que la hace ser una ciencia. Es lo que le da un sentido al estudio de la sociología. Para calificar como tal, deben cumplir con una serie de características. Las cuales son, el deber ser independientes, lo que también condiciona su exterioridad y objetividad a las conciencias individuales anteriores a las personas y tener el poder de coacción en el individuo, ya que es obligatorio integrarse a la sociedad. Son maneras de obrar, pensar y sentir colectivamente, no todos, pero sí la mayoría.
0: Muy bien, aclarado esto, sigamos con nuestro segundo protagonista, Weber, quien centra su trabajo en la acción social, definiéndola como la conducta humana con sentido y dirigida a la acción del otro. Y Lu, capaz que puedes contarnos un poco de qué significa esto.
2: Bueno, lo primero a tener en cuenta es que para Weber lo más importante es la intención del individuo, siendo esta una gran diferencia con Durkheim, ya que desde un principio nos marca que esta acción es un comportamiento humano mentado, esto refiriéndose al motivo, a la intención o, digamos, el sentido subjetivo de la acción. Y cabe destacar que cada individuo puede tener una motivación personal distinta por una misma acción.
1: Estas motivaciones pueden ser futuras, se espera una respuesta no inmediata de una acción, Actuales, la acción es casi inmediata. Y antiguas, la acción se efectúa en base de algo que ya pasó.
2: Un ejemplo de estas últimas puede ser el hecho de que alguien visite a un familiar fallecido en el cementerio. La acción es movilizada por la intención que uno tiene, como lo puede ser recordar en vida lo que la persona significó para uno, pero también puede ser un acto de remordimiento hacia el difunto por una acción pasada. Todo depende del individuo.
0: En cuanto a esto, Weber creía firmemente que uno, al ver una acción social ajena desde afuera, no podría comprender el verdadero motivo del accionar, ya que, como ejemplificó anteriormente Lu, a menos que sea la persona la que lo realice no se puede juzgar una acción solo con verla, debido a que no es de conocimiento general la intención concreta del individuo. Sin embargo, existe algo llamado hermenéutica, esta idea no es propia de Weber, sino que es tomada del sociólogo inglés Giddens, quien nos habla de la doble hermenéutica. Porque no solo hay que interpretar el mundo en el que vivimos, que es de lo que nos habla la hermenéutica, sino que además se debe interpretar un mundo que ya está interpretado, ver más allá para acercarse lo más posible
1: a la intencionalidad. Asimismo, Weber menciona que al entender el accionar de las personas, uno podría ser capaz de comprender a la sociedad. Sin embargo, hay tantas acciones como motivos en el mundo, por lo que para entenderlas él desarrolló los llamados tipos ideales. De ellos no hablaremos el día de hoy, ya que si los abordamos nos iríamos por las ramas. Pero si quieren un podcast al respecto, déjenoslo saber.
2: Pero en ese caso, ¿cuáles serían los titulares? En tal caso, hablaríamos de la acción con
0: arreglos o fines, de la acción orientada o guiada por valores, de la acción
1: efectiva
2: y de la tradicional. Ah, mirá, qué interesante. Y Agus, ¿qué sucede si una acción no tiene un motivo?
1: En tal caso, dicha acción no sería considerada como una acción social. Al igual que sucede con los hechos sociales, no todas las acciones son sociales. En el caso de no haber una intención, es un simple impulso.
0: Y, che, August, me acaba de surgir una duda. ¿Puede haber una
1: acción social que no tenga respuesta? Sí, es posible. Si volvemos al ejemplo del cementerio, podríamos decir que mi acción no genera una reacción por parte del otro, pero a su vez el ser humano es consciente de ello y lo comprende.
2: Bueno, con estos conceptos ya aclarados, ¿ustedes qué piensan al respecto? ¿Son distintas estas ideas o se complementan?
0: personalmente creo que si bien son distintas es decir los hechos sociales son formas de pensar que tiene el individuo mientras que las acciones sociales son la conducta del individuo orientada por su pensar además de que un en uno se toma en cuenta lo exterior y en el otro lo interior siento que aún teniendo en cuenta esto se complementan porque una explica a la otra o sea la manera de obrar, pensar y sentir que se redacta en un hecho social se retoma en la acción social. ¿Se
1: entiende? Claro que sí te entendemos, Cami. Ah, claro, claro. Entiendo lo que querés decir. Por mi parte, considero que se complementan. Si bien los estudiamos como diferentes, se podría decir que hoy en día el ser humano abarca características de ambos términos. Por ejemplo, uno al momento de obrar, pensar y sentir, basa su opinión según el adoctrinamiento realizado por la sociedad pero a su vez cada uno tiene una motivación diferente
2: por cada comportamiento. Lu, ¿y tu opinión cuál sería? Para mí, si bien los objetos de estudio de ambos autores son diferentes, porque se centran en temas distintos, igualmente podemos establecer un paralelismo entre ambos, donde estos tienen lugar dentro de la sociedad, se estudia la conciencia colectiva por sobre la individual y a su vez son característicos de los individuos.
0: Bueno, hasta acá ha llegado el podcast de hoy. Esperemos que les haya gustado. Por más sugerencias, nos encuentran en todas nuestras redes sociales.
2: Allí díganos su opinión al respecto ahora que tienen toda esta información a la mano.
1: ¡Nos vemos luego! ¡Hasta, hasta, la, hasta próxima. la próxima!